0: Tres errores bestiales que cometí con mi empresa este año que acaba de pasar, en el 2023. A ver, lo cierto es que no cometí solo tres errores, cometí cientos, por no decir miles de errores en todo el año. ¿ok? Parte de ser empresario es tener esa capacidad para poder resolver estos problemas o los errores que cometes rápida, rápida, rápidamente. Pero bueno, en este episodio solo te traigo los tres errores más bestiales, solo. Así que bueno, agárrate porque son tres errores que te van, hijo de madre, te van a ayudar. Te van a evitar perder dinero, tiempo y te van a ayudar a que no estés en esta angustia si te llega a pasar, ¿ok? Así que quédate en este episodio porque te voy a revelar estos tres errores que yo cometí y que no quiero que tú cometas, ¿ok? Pero antes quiero empezar por... porque estemos alineados tú y yo respecto a qué implica ser empresario, ¿ok? Porque hay ciertas funciones, ciertas... Eh, ¿Cómo te explico? Eh, responsabilidades de un empresario y que esto se aúna directamente con los errores que cometemos, ¿ok? Así que bueno, empecemos. Cuando yo, yo decidí ser empresaria, yo no sabía qué implicaba ser empresaria, qué hace una empresaria, qué se dedica, qué responsabilidades tiene, cuánto tiempo trabaja, trabaja ocho horas como todos, trabaja más, trabaja menos, no sabía, no sabía nada de esto. Lo único que sabía es que los empresarios son muy cool. Y que si decía ser una empresaria, lo único que tenía que hacer era renunciar a mi... Lo único, no, lo único. <risa> no es lo único, es lo más importante. Renunciar al, a un sueldo fijo pagado por alguien más y que debía ser yo responsable de pagarme mi propio sueldo. Y bueno, hoy, un par de años después, y ya con 15 personas ya en mi equipo, en mi empresa, puedo decirte que ya tengo las respuestas... Las respuestas más claras de lo que implica ser un empresario. Entiendo que aún me falta recorrer, oh, y, y es que un empresario no deja de aprender. Pero bueno, tengo ya más claras, las, más claras las respuestas. Un empresario es una persona que se dedica a generar ganancias, a generar ganancias. ¿Cómo? A través de estrategias, y resolviendo problemas todos sus benditos días. Entre más ambicioso es el empresario, menos descansa. Punto. Si eres un empresario ambicioso, vas a trabajar cuando todos duermen. Vas a trabajar hasta los fines de semana. Así que si aún no eres empresario, la cosa va así. Y si ya lo eres, vas a dar fe de mis palabras. <risa> bueno... El punto es que no es así siempre, ¿no? Tu nivel de trabajo va disminuyendo con el tiempo porque poco a poco vas formando un equipo que es inclusive mucho más crack que tú. De eso se trata, ¿no? Vas formando un equipo y tu empresa ya no te necesita tanto más que para la toma de decisiones y resoluciones de conflictos que ya son de alto nivel. Pero como te dije antes, depende mucho de la variable de cuán ambicioso es el empresario. Existen algunos empresarios que deciden tener un solo, una sola empresa y están tranquilos, como, ok, solo voy a las reuniones y ya. Existen otros que cuando dominan una empresa van por la siguiente, van por la siguiente, van por la siguiente y no paran. Por ejemplo, aquí en Ecuador, en nuestro país, tenemos un empresario que pf, ahorita resuena muchísimo, Álvaro Novoa, que lidera más de 153 de empresas. Por, pues, imagínense lo que es liderar esto. Pero bueno, en los dos casos está perfecto. El empresario que decide tener una empresa, el empresario que quiere tener más empresas, el uno no es mejor ni peor. Esto es por la elección personal de cada persona. El punto aquí es que gracias a los empresarios tenemos un sistema sobre el cual manejarnos. Existen plazas de trabajo, existen el intercambio de bienes y servicios alrededor de todo el mundo. Tenemos una base, un sistema sobre el cual vivir. Sin ellos, pues... Pues, pues imagínate, yo, yo personalmente no puedo imaginarme cómo sería, cómo sería vivir sin este... Cómo, cómo sería otro sistema de, para poder vivir. Eh, no sé, me encantaría ver una peli en la que propongan un mundo sin empresas. <risa> para ver cómo sería. Si, si sabes de esa peli, déjame aquí en, en los comentarios de este episodio. La cosa es que no existe esa realidad. Ahora mismo estamos en un mundo donde gracias a las diferentes empresas de telecomunicaciones, alimentos, transporte, educación, salud, etc., el sistema puede estar en pie. Y es responsabilidad de los empresarios mantener vivas estas empresas, asegurando una buena gestión, excelentes estrategias de mercado, una inteligencia en financiación, innovación y adaptabilidad a los cambios constantes del entorno. Y más ahora que estamos en un en una velocidad digital impresionante, una velocidad de tecnología impresionante que no va a parar, aumenta, aumenta, aumenta. Bueno, todo esto, esta buena gestión, estas estrategias, estas finan eh, el, las finanzas de la empresa, la innovación, todo esto implica muchísimos errores, muchísimos fracasos, de los cuales te tienes que levantar como el empresario que eres, como el líder que eres. Tu equipo, tu empresa dependen de tu capacidad para manejar los problemas, de aprender de los errores y avanzar. Al principio de este episodio te decía que quería ser empresaria porque creía que los empresarios eran muy cool. ¿Y qué crees? ¡No me equivoqué! Los empresarios son muy cool, son unos cracks. Me siento sumamente orgullosa de serlo. Por supuesto, me tiemblan las piernas por todos los desafíos que llegan todos los días. Día con día llegan un montón de desafíos. Pero eso hace que mi vida esté encendida. Eso hace que mi vida no sea mecánica, sin retos. No me imagino mi vida sin esos suspiros de alivio cuando, cuando implemento una, una nueva estrategia que funciona. A ver, quiero hacer esta estrategia y sí, yo, yo, yo sé que va a funcionar. Y cuando funciona es como... ¡Ah, ¡Bien! Y cuando no funciona... ¡Ay, no! eso también es parte de cuando no funciona lo que creías que iba a funcionar te golpeas contra la pared y dices ¿por qué? miércoles en que me equivoqué pero si todo, todo parecía que sí todo parecía que sí y de pronto no otra cosa que me encanta de ser empresaria es cuando descubro una nueva tendencia cuando, cuando sé que nadie lo ha visto venir y yo sí, y soy la primera en ponerlo es como ¡oh! oh, oh qué increíble que soy pero bueno, eh, una de las partes que obviamente no me gusta es eso, de cuando me equivoco, cuando cometo errores, a veces que son errores muy estúpidos y los resuelvo a costa de enojo, rabia, lloros y después, ok, ya cabeza fría a resolverlos. Vamos, vamos, vamos. El punto es que es muy cool. Mi vida es muy cool y eso es parte de tener una vida de empresario, de empresaria, con subidones y bajones de emociones. <risa> Bueno, te quise contar todo esto sobre, sobre lo que es ser empresario, lo que implica para que estemos pues en la misma línea y podamos abordar los errores de una perspectiva muy limpia, muy natural, muy del día a día y no como ¡Ay, el problema! ¡Ay, los errores! No, no. Más bien visto como... Ok, un problema. Ya sé que va a sonar muy cliché y vas a decir ¡Ay, Liz! <risa> un problema es una oportunidad para avanzar. El punto es que no puedes, ese error, ese problema, esa equivocación, no puedes volver a caer en eso. ¿Ok? Entre más errores tengas y más los corrijas y menos vuelvas a caer en ellos, más estás por el camino correcto y más rápido estás avanzando. Ahora sí, ya. Ahora que ya estamos en la misma línea, voy a compartirte esos tres errores bestiales que cometí en el 2023. Esos en los que jamás voy a volver a caer. Y hoy te los traigo sobre la mesa porque quiero que tú los evites para que no pases por la pérdida de dinero que yo pasé, por la pérdida de tiempo que yo pasé. Y lo más importante que te viste es ese sufrimiento que yo pasé. Así que vámonos. Error número uno. No despedir rápido. Error número uno. No despedir rápido. Una de las bendiciones más grandes que yo he tenido es que en el 2022 en el año 2022 2022 las personas que se unieron a mi equipo llegaron como ángeles y sin exagerar te prometo llegaron porque alguien nos recomendó y resultó una gran recomendación una excelente recomendación o fue porque la persona me envió un email directo y, y le llamé y en el primer día de trabajo o sea, imagínate, fue primer mail ok, quiero ver qué tal en su primer día de trabajo un desenvolvimiento extraordinario que no lo tuve que pensar y siempre, siempre fue así en el 2022 fue así justo llegaron a las personas justas para lo que se necesitaba y no tuve que enfrentarme a despidos ni a búsquedas exhaustivas de personal no experimenté eso pero en este 2023 que pasó sí lo experimenté fue todo lo contrario fue otra cosa creí que... Creí que, que si ponía un anuncio, si imagínate un arte, por historias, por Instagram, como necesito esto, esto, esto y listo, mándame por favor tu currículum a tal mail. Llegaban los mails y pensaba que iba a dar al clavo con la persona que era solo por revisar los currículums. Eso creí. No pasó. No pasó. A ver, para ponerte más claro, yo en el 2023 necesitaba cubrir un cargo era la gerencia de marketing. Buscaba un crack de marketing súper movido, con mucha energía. Y lo que hice fue hacer un, un reclutamiento súper básico. Así como te dije, una historia, subí. Dije, ok, en Instagram de ley está, porque mi nicho es diseño de interiores y también marketing digital. Hay personas que están acá, así que yo creo que sí va a llegar la persona. Enlisté cinco cosas así, cosas básicas. Y, y eso me llevó a una... Mala contratación, contraté a una persona que creí como, ok, o sea, la sufrí, ¿no? Porque llegaron como, no sé, muchas personas, revisé muchos mails y después dije, ok, uh, creo que es esta, 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 contraté a una persona, pero ahí el error, como te dije, fue no despedir rápido, contraté a la persona y lo que pasó fue que yo al tercer día ya sabía que no era... O sea, no al tercer día ponle la semana ya sabía que no era la persona que estaba buscando normalmente yo al primer día ya sé que no estaba que no es la persona ya pero esta vez sentí y dije tal vez sí tal vez sí entonces una semana no dije ok son tres meses de prueba vamos a ver el primer mes no segundo mes no y dos meses y medio fue como no perdí el tiempo Fatal. Perdí el tiempo, perdí plata. Fue es verdad que pérdida de tiempo. Eh, ¿Qué pasa ahí? Imagínate, es marketing, es un área muy, muy, muy crucial para mi empresa. Mi empresa es, ay, por Dios, no sé, yo aquí doy por hecho que sabes cuál es mi empresa. Mi empresa es Naya, es una empresa que se dedica a fabricar espejos de lujo. Y somos una empresa meramente digital. Todas nuestras ventas son digitales, ¿ya? No tenemos una tienda física un showroom físico, no. Tenemos nuestro estudio de diseño, sí, pero no una tienda física para vender. Todo es digital, ¿ok? Entonces, eh, el tema de marketing es crucial para nuestras ventas. Y, y entonces era una área que yo no debía a darme el tiempo como para dos meses y medio ver que no funciona. Si yo sabía que el tercer día a la semana sabía que no funcionaba, en ese momento tenía que decirle muchas gracias, sabes que no eres la persona que estaba buscando. Pero claro, ahora te lo digo con certeza. En ese momento, ¿cómo, ¿cómo le digo que no quiero trabajar con esa persona? Era una persona que estaba súper emocionada, súper entusiasmada pero de estar entusiasmado a querer estar en Naya es muy diferente a tus resultados, a lo que yo estoy buscando para, para que estés en mi equipo. Entonces fue, fue eh, realmente, y te soy súper honesta, aquí fue el miedo de despedir, de cómo le digo que no, quiero trabajar con esta persona, cómo le digo hasta hoy muchas gracias, cómo le digo eh, de una forma suave, el punto es que no hay una forma suave, las cosas son como son. Realmente en el equipo tienen que estar personas con actitud y con los conocimientos y habilidades que se requieren. No hay una forma suave de decir, sabes qué, gracias porque no me sirves. No, y me río porque no hay forma suave. Y eso lo aprendí porque yo estuve pensando esos casi tres meses pensando cómo decirle gracias y todos los días me sentía mal porque primero tenía resultados que no me gustaban para nada y me tenía que aguantar esos resultados, todo porque no tenía la valentía de despedir rápido, ¿ok? Bueno, después vuelvo a hacer la contratación, vuelvo a hacer una nue una nueva, un nuevo reclutamiento para este cargo y... <coughs> Y resulta que ya me di el tiempo de hacer un perfil, digamos, perfil de puesto mediano, ya como más elaborado, más claro, porque dije capaz no fui muy clara, más claro. Es que les prometo, con las primeras, eh, primeras, las primeras personas como fue todo tan claro, tan rápido, que no tuve que explicar ni poner en un papel nada. Todo fue muy mágico, muy en serio, una bendición increíble. Entonces para mí era un desafío ponerlo sobre papel, lo que quería, como... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, es como... Ah, solo, escúchame, ya, quiero que pienses lo que quiero, ya, pero las cosas no son así. Eso es lo que aprendí en este proceso. Entonces... E hice ya un perfil medianamente claro y eh, nuevamente volví a hacerlo por historias de Instagram y mandar mails y bueno, me mandaron y, y bueno, busqué un perfil más cercano a diseño, a interiorismo a una persona más entendida en el segmento y bla, bla el punto es que esta vez yo ya a los 15 días supe que no, no, no cuadraba con lo que Naya necesitaba en ese momento. Así que era una persona bastante junior para lo que se necesitaba y yo estaba una persona más senior. Entonces, eh, inmediatamente a los 15 días, como ya pasé por eso de tardarme tanto, dije, ok, ahora sí, rápido, ¿sabes qué? Eh, Simplemente no es un tema personal, esto es un tema meramente profesional, realmente Naya, Naya necesita otro perfil, el tuyo no encaja, así que muchas gracias, eh, realmente bla 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 bla, ¿ok? <ríe> Por cierto, estos temas de cómo, cómo liderar personas, cómo comunicarte estratégicamente, cómo qué decir, qué no decir... Es realmente una ciencia y hay que saber trabajarlo, estudiarlo. Y para poder hacerlo esta vez, en la segunda, donde ya dije que okay, tengo que despedir y lo voy a hacer de una forma muy profesional, muy eh, sin emociones, muy pero muy profesional, pues realmente me preparé. De hecho, es una de las cosas que yo enseño en la Masterclass de Comunicación Estratégica si te interesan estos temas sobre cómo comunicarte con tu equipo, sobre cómo eh, sacar lo mejor de tu equipo, su actitud, ser todo un profesional que sabe liderar equipos, que sabe cómo despedir, que sabe cómo contratar, que sabe eh, eh, usar el don de la palabra para sacar lo mejor de las personas en la situación en la que sea ahí está Masterclass, está abierta, te la voy a dejar aquí en, el, en la cajita de este episodio, porque me parece muy importante, es muy serio saber comunicarte bien para encontrar oportunidades, para sacar lo mejor de las personas, inclusive para vender una idea, vender un producto, etc. El punto es que te la dejo acá, si estás interesado, ve a verla, ahí está todo, está todo el temario, está abierta, eh, ve a explorarla, es buenísima, está abierta. En fin... Entonces, para continuar con lo que te estaba contando, eh, entonces ya en esta segunda ocasión ya despedí rápido, lo hice profesionalmente y después di, primero el error de no despedir rápido, el segundo fue ya sé cómo despedir rápido y ahora como contrato bien, <risa> entonces con el mismo cargo, con el tema de, de marketing, entonces lo que hice... Fue, ok Liz, ahora sí vas a hacer un perfil de puesto profesional. Vamos a ver claramente cuáles son los objetivos del cargo principales, secundarios, los resultados del cargo, todo. Ya, ya sé que no quieres Liz hacerlo, pero vas a tener que hacerlo porque va, vas a seguir teniendo un recurso que no quieres porque tú no eres clara y porque sigues esperando la bendición. Un milagro para que llegue una persona. Y no va a pasar, va a pasar a veces y otras veces no. Y de eso va este punto. Para las veces que no pasan, tienes que hacerlo todo paso a paso, ¿ok? Y, no, de hecho, siempre tiene que ser paso a paso. <risa> si es de buenas a primeras, en la primera entrevista, cool. Pero bueno, hice un perfil. Si quieres tener un perfil de puesto profesional, ve a Google, descarga, te escribe perfil de puesto para, eh, perfil de puesto para un cargo. Y te salen ya formatos, modelos y busca el que más. Hay una infinidad de formatos. Y... Eh, Descárgate el que más haga clic contigo. Yo me descargué uno que hizo más clic con, con mi cerebro y después lo adapté para lo que creía yo que era importante. Y entonces cuando estaba haciendo el perfil, investigué. Ok, en la gerencia de marketing es esto, 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 esto. Ah, ok, no implica tema de generación de contenido, no implica temas de fotografía, video. Ah, resulta que tengo que abrir otro cargo para... Entonces se abrieron dos cargos, dirección de marketing y dirección de fotografía, y fotografía, eh, porque es distinto. El uno maneja la estrategia, el, el otro genera la estrategia con contenido. Bueno, el punto es que estudié estos dos perfiles de puestos y di con los dos, entonces así, y después hice... Eh, dije, ok, ¿dónde, pueden, ¿dónde voy a encontrar este tipo de No lo voy a encontrar a través de historias Probablemente sí, probablemente no Pero ahora lo voy a hacer a través de LinkedIn Que es una plataforma meramente profesional Para encontrar profesionales Y entonces dije, ok, pagué, paute los, 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 los perfiles Y realmente pasó lo mismo, ¿no? Muchas personas que no cumplían con el perfil Pero ahora sí me sesgué me revisé más de 300 currículums para que cumplan con el perfil. Algunos estaban muy juniors, otros muy seniors. Y muy, en serio, reclutar está, 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 está un eh, ha sido un desafío, pero se logró, se logró. El punto es aquí. Primero, un perfil de trabajo claro para que sepas súper claro si realmente ese es el perfil o se abre hacia otro perfil, cuál es el perfil que más se, apuesta, se ajusta al cargo que necesitas. Pauta realmente para que encuentres buenos perfiles, sea en LinkedIn, sea en Computrabajo, Multitrabajo. Bueno, depende en el país que estés, hay eh, repositorios para eh, pautar y encontrar el perfil, porque cuando pagas realmente encuentras buenos perfiles. También hazlo a través de tus redes, porque puede ser que también ahí esté. Después viene un proceso de entrevista, de entrevistar a estas personas. Y mira que sean puntuales, si es que no pueden. que Hay algunos que son superrogados rogados, otros que ni siquiera responden, etc. Hay otros que te responden enseguida, otras personas que son demasiado... Eh, muy predispuestas ese es un buen tip como si está predispuesto puede ser una muy buena persona pero por ejemplo yo en mi precargo en el, en, el, en el cargo que fallé en la primera que te contaba de tres casi tres meses era una persona muy predispuesta pero ¿de qué sirve? si no tiene las habilidades que estás buscando así que hay que, tener, hay que mediar y después algo que ha aprendido este año fue hacer pruebas ¿ok? haz pruebas de Tú, si es el director de marketing, si es el, el que sea el cargo, o sea, hazle una prueba de la, de la actividad más crucial del cargo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a imaginar, eh, es un director de marketing, ok, quiero que me hagas un plan semanal de qué tú harías, qué publicitarías, qué, qué compartirías, qué harías en, en, el, en el mundo digital de la marca. Quiero que me hagas una propuesta de una semana, por ejemplo, ¿ya? Eh, por ejemplo, yo contraté al, a mi director fotográfico, entonces dije, ok, mira, vamos a crear contenido, quiero que hagas videos, quiero mirar cómo son tus videos y muéstrame, quiero ver cómo lo haces. Pruebas, más allá de lo que te diga verbalmente en la entrevista, pruebas reales de sus, de sus resultados. Y bueno, entonces ese es uno de los errores bestiales que cometí el 2023, fue eh, perdí dinero, imagínate, fueron dos contrataciones, perdí dinero, perdí tiempo y la marca Naya, el marketing de Naya se vio súper, súper afectado porque no, no tenía, necesitaba manos, ok, yo intentaba hacer lo que podía en la medida que podía pero no había una persona encargada de, entonces imagínate cuánto afectó a la empresa esto por no despedir rápido, por no haber hecho un perfil súper claro desde el principio, por no haber hecho pruebas inclusive. Y eh, eso. Entonces, ojo con este error. Si, si, si estás en proceso de contratar, si estás en esta etapa de, de que necesitas apoyo para tu empresa, eh, fíjate mucho esto. ¿ok? Si tienes ya tu departamento de recursos humanos, ¿cómo está ese, ese proceso de reclutamiento? Porque... Para tener igual una empresa muy, muy reconocida y escalando, se requiere un equipo muy, muy, alt, muy, triple, triple, triple A en capacidad, en habilidades, en actitud. Entonces, tu departamento de recursos humanos tiene que ser, estar muy congruente con el tipo de personas que trae a tu empresa, ¿ok? Entonces, hay que tomarse muy en serio esto, algo que yo no lo hice en el 2023, pero algo que sin duda no lo volvería a hacer nunca jamás y que es algo que me voy a tomar muy en serio. Actualmente en nuestro equipo, el equipo Naira tiene la vara muy, muy alta, muy alta. Aquí es súper personas, súper profesionales y con una, con una actitud súper potente. Así que mínimo la persona que entre tiene que cumplir con esa vara o Hacerla más alta para que todo el equipo suba. No, no personas mediocres, personas que hagan que tu vara se baje. Porque así también tu empresa baja. Tu empresa son las personas que están ahí. Así que ojo, ojo con esto, ¿ok? Entonces, eh, eso, si tienes un equipo, como te decía, y sientes que no, no lo estás liderando bien, no estás comunicando bien qué es la empresa, qué es lo que hacen, no les sientes tan como... O sea, ya, ya están contratados, ¿no? <ríe> y ya están... Cumplen con sus funciones básicas. Pero no ves que estén dando el mil por mil, te recomiendo... No, no, no. Es que no. Es un no negociable. Tienes que ser la masterclass de comunicación estratégica que lancé. Te voy a dejar aquí en la cajita. Porque eso, eso es lo que va a hacer que tu equipo arda. O sea, que sean felices trabajando y que no tengas que pagar para que te den buena actitud. La, 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 la recompensa monetaria, una persona te dice, ok, ¿sabes qué? Necesito ganar más porque mis funciones va. Estoy, estoy de acuerdo, ¿ok? ¿Qué pasa con esa recompensa? Y que si es bien merecida, si, si realmente te demuestran que están dando buenos resultados y que se lo merece, adelante, ¿por qué no? Es, es un de cajón. Pero no es una forma de motivar para que te den más actitud, el en términos de darles más sueldo, ¿me explico? No, eso no es, porque le aumentas el sueldo, las, las ganas y la gratitud y todo lo que subiste, el sueldo le va a durar tres meses, después le va a dar por hecho, que eso es lo que se le tiene que pagar, y eso no va a implicar en que realmente esté con buena cara, que esté feliz y que así trate a todo el resto del equipo y peor aún si tiene contactos con tus clientes directos. No, eso va más allá del dinero. Y eso es lo que, eso es todo lo que se explica en la Masterclass de Comunicación Estratégica. Eso es ir más allá, de, es ir a las fibras, a las fibras del corazón humano para que... Ay, bueno, punto es que está ahí. Vámonos, vamos con el error número dos. No evaluar a mis proveedores. Esto fue, este fue el error número dos bestial. No evaluar a mis proveedores. Uno de los proyectos más grandes e importantes que tuvo Naya, en el, eh, que tuvimos en el 2023, bueno, aún no se termina, pero es la implementación de un ERP. ¿Qué es un ERP? Bueno, en resumen, es un sistema que une toda la información de todos los departamentos de una empresa a nivel contable y financiero, departamentos de venta, impuestos, produ producción, inventario, etc. Este sistema hace que tengas toda la información disponible al día. Si quieres saber cuánto vendiste hoy, vas a saber. ¿Cuánto tienes por cobrar pendiente de cobrar? Lo sabes al día de hoy. ¿Cuánto inventario tienes de materia prima? Lo sabes a un clic. Así ahorita sé cuánto tengo. ¿Cuánto tengo que pagar de impuestos? Lo sabes ahorita. Entonces podrás imaginar lo importante que resulta tener un ERP para la empresa. Entonces, este ERP, este fue el proyecto, el gran proyecto del 2023 para Naya. Eh, eh, bueno, nos recomendaron un proveedor, ¿ya? Y, bueno, me reuní con ellos. Fue, wow, fue una reunión excelente, una reunión de inicio perfecta. Tanto que yo solo dije que okay, ya, envíenme la propuesta, me enviaron, acepté, pagué y ya, arranquemos. En teoría, el proyecto empezó en junio y debía estar listo ya en producción y operativo para agosto. No estuvo en agosto y no está hasta la fecha. No saben la cantidad de reuniones que he tenido porque no está listo esto, porque está presentando esto, porque hay unos errores, porque aparte esto tienes que trabajar con todos los departamentos, con la parte contable, con el contador que esté viendo, que revisando, que lo resulta, en fin. El único módulo que está así operativo es el de ventas. ¿ya? Ese está top, 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 está increíble. Y está tan increíble que por eso no renuncio y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero, se cierra el contrato. Entonces me estoy aguantando para sacar los otros módulos y estoy cruzando los dedos porque salga. Pero el punto es que la sufrí, ¿ok? La sufrí, la estoy sufriendo, la estoy sufriendo para sacar este proyecto y eh, porque realmente, así, súper claro, hubo un incumplimiento de tiempos y de soporte tenaz en todos los niveles con este proveedor. Y... Realmente es mi error, mi error bestial, porque no evalué al menos tres alternativas de proveedores. Solo me fui con el primero que me enamoró, el primero que a primer, así en la primera reunión fue fantástico, me dejé llevar por la primera impresión, ¿no? Y no me di el trabajo de hacer como se tiene que hacer, al menos evaluar tres alternativas de proveedores en términos de presupuesto, tiempo y soporte. ¿Okay? Eres una empresa seria, haz las cosas serias, ¿no? no de buenas a primeras con el primero que se te ponga bonito enfrente. ¿okay? Entonces, eh, y también aquí consejo de este error es que si ya decides con un proveedor, no tienes tres, haces toda tu evaluación como tienen que ser, tenga, eh, no te olvides de colocar en el contrato con el proveedor que sea, ya no solo con el contrato de, de, de IRP, con el proveedor que sea, multas, ¿ok? Por tu lado, pide que se ponga en el contrato multas por incumplimiento de tiempos. Por ejemplo, que si se incumple en 15 días, un porcentaje del total, de, el 10% del contrato. Si se incumple en 30 días, un, no sé, un 20% del total del contrato, ya, de acuerdo, a lo que, de acuerdo a los valores, de acuerdo a la complejidad, al riesgo, etcétera. Entonces... Esto sí hay que hacerlo. ¿Ya? Ahorita yo me estoy... Imagínate si yo ponía multas por el incumplimiento de tiempo. ¿Cuánto dinero no tendría a mi favor? Porque el proveedor no me está cumpliendo. Debe estar en agosto. Estamos en enero del 2024. Y yo creo que esto va a salir a mediados del 2024. Imagínate. Si es que sale. Si no toca retroceder, cambiarnos de proveedor, hacer todo otra vez, las tre tres alternativas evaluar, ahora sí poner el contrato, las multas, bla, bla, bla. Bueno, yo no sé, te juro, ¿cómo, cómo se me ocurrió no poner multas. Cuando yo, tra yo trabajaba con, antes trabajaba bajo relación dependencia, vendía proyectos que eran millonarios. Y una de las cosas más importantes del contrato era colocar multas por incumplimiento de tiempos. Era un sí o sí. Entonces, nosotros ofertábamos la mega solución de telecomunicaciones y la, la empresa nos obligaba a poner estas multas, cosa que. Nos tomábamos muy en serio, si es que como eran millonarios, era el 1,5% del total del contrato, que eran cientos de miles de dólares, eh, era imposible podemos incumplir con los tiempos. Y se tomaba muy, muy en serio el tema de tiempos, pero porque claro, habían multas. Así que ojo con eso, te dejo ahí ese tip. Eh, en fin, eso fue un error y que lo sigo viviendo hasta ahorita. Un error bestial, bestial. No evaluar a los proveedores, ¿ok? Hay que evaluar, hay que... Aunque es preferible que nos tome unos 15 días tomar la decisión a que después tengas meses, años, jodido, ¿ya? Ahora sí, vámonos con el error número 3, bestial. ¡Qué vergüenza! Oigan, yo estoy aquí en mojo. Que vean todos mis errores. Ok, error número 3. Haber incrementado mi inversión de publicidad. Así como lo escuchas. Haber incrementado mi inversión en publicidad. En el 2023, como estrategia, yo dupliqué el monto de inversión de publicidad en AYA, creyendo que esto iba a tener una correlación directa con las ventas. Al final del año se hace una revisión, hice una revisión anual de las ventas. Si bien hubo un crecimiento de las ventas bastante importante, no fue una correlación directa versus el monto de inversión de publicidad. ¿Ok? Es decir, para ser todo lo más claro, digamos. Eh, vamos a ponerlo así súper claro. Si yo estoy invirtiendo 100 dólares de publicidad actualmente, yo con estos 100 dólares estoy vendiendo 1.000 dólares en ventas. Yo que, lo que asumí fue que si invertía 200 dólares en publicidad, entonces mis ventas iban a ser de 2.000 dólares. Son números imaginarios, ya no son los reales, obviamente. Son solo de ejemplo. Entonces... Asumí que si pasaba de 100 a 200 dólares en publicidad, mis ventas iban a pasar de 1.000 a 2.000, ¿ok? Cosa que no fue así. No fue una correlación directa. De lo que me di cuenta, bueno, a ver, antes de esto, antes de seguir con esto, es... Naya es una empresa meramente digital. No tenemos un espacio físico como te había comentado, ¿ok? Todo es el mundo digital. Así que en lugar de pagar un alquiler por un escaparate, un espacio físico para exponer nuestros espejos, usamos ese presupuesto para aparecer en el escaparate publicitario de Facebook Ads. Cosa que obviamente ha funcionado. Naya desde el día 1 fue digital hasta la fecha y vendemos muy bien. Entonces, a lo que voy, es que ha funcionado la publicidad. Es súper, súper importante. No te comas el cuento. Yo veo muchas personas de marketing digital, de crece orgánicamente, crece orgánicamente. Uh, ok, dale, pero estamos hablando de una persona, imagínate, Naya no tenía cero seguidores, eh, vende espejos, eh, ¿Orgánicamente qué quieres que me...? No, pues, o sea, soy una empresa. Las empresas gigantes, gigantes, están pagando publicidad. Están, saca están saliendo en el escaparate publicitario de Facebook Ads. ¿Por qué no yo? Tengo una marca, tengo un producto, no soy yo la que se está vendiendo. O sea, no, no puedo salir ahí bail haciendo bailecitos casi semidesnuda para, para que llegue la gente. ¿Me explico? Eso es por exagerar, ¿no? Pero las grandes empresas están publicitando, están pagando publicidad, lo están haciendo. ¿Por qué no tú? No tengas ese miedo. Tienes que hacerlo. Ese es tu medio digital donde tú apareces para que lleguen los, los clientes. Antes era la televisión, antes era la radio. Bueno, aún sigue siendo, pero no tanto. Y menos para las empresas nuevas. Estas, esos eh, medios tradicionalistas, el alto el costo de publicidad es altísimo y está más sesgado para las empresas que ya tienen muchísimos daños en el mercado, pero para las nuevas no existe mejor bendición que tener un espacio publicitario a un bajísimo costo que Facebook Ads. ¿Ok? Entonces, partiendo de ahí, eh, obviamente desde el día 1 en Naya he pagado publicidad. El 2022... En verdad, las ventas, y aquí va aquí va el, el tema de mi, pre, mi, 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 mi mi error bestial, es que yo, como era el primer año de Naya, entonces yo fui muy, pero muy meticulosa con cada dólar que ponía, ya cada dólar que invertía en publicidad, cada dólar que si sí compraba un esferito, que si sí compraba esto, era súper cuidadosa. ¿Ya? Entonces yo hice que los anuncios sean mucho más potentes, me, me rompía la cabeza segmentando que sí si por aquí, que este interés, que este no interés, que le da, que por esta ciudad, por esta no sé qué, que el arte, que el video. Fue su fui súper minuciosa con los anuncios que salían para que sean potentes, para que el dinerito que invertía, el poquito dinerito que invertía, realmente dé grandes resultados. Y eso pasó, por eso Naya no explotó. Entonces, claro, llega el 2023 y yo, ay, como ya tengo plata, entonces, ¿por qué no invertir más? ¿Por qué no invierte el doble para que lleguen el doble de clientes? Ahora sí tengo. ¿Qué pasó? No hubo una correlación directa. Lo que me di cuenta es que, realmente, ¿qué tiene que hacer un empresario? Si mi publicidad ahorita, mi anuncio que está marchando, por cada cliente, cada cliente digamos que me cuesta 30 centavos, ¿qué tengo que hacer como empresario? ¿Cómo hago que ese mismo anuncio me cueste 15 centavos por cliente? Me cueste 7 centavos por cliente y no al revés que me cueste 60 centavos, 90 centavos. No, acuérdense, el camino fácil nunca es. Está cool tener muchísimo dinero para poder invertir en muchísima publicidad, pero se te puede virar la tortilla en lugar de costarte 30 centavos por cada cliente que te llega, por ese anuncio te puede estar costando $1.50, dólar cincuenta, dos dólares, cinco dólares. Eso es ser gil. ¿Ya? Entonces, bueno, no fue tan, 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 digamos, esa... Si sí, hubo un crecimiento, no el crecimiento que debió haber sido en relación al, al porcentaje de inversión en publicidad. Sin embargo, esto, este error me hizo darme cuenta que, ok, este 2024 me voy a enfocar en la calidad del anuncio, en la calidad del arte. Voy a trabajar más adentro del anuncio para que me cueste menos, menos, menos cada cliente con el mismo monto de inversión. Así que sí, este año me regreso al monto de inversión del 2022 y voy a tener el doble de resultados por la capacidad que voy a tener de mejorar estos anuncios, ok? Acuérdate que el trabajo de un empresario es generar ganancia, no gasto. Pero claro, esto me doy cuenta. ¿Cómo? Cometiendo este error. Probando, equivocándome. Ay, hay algo, a mí me está picando las manos por hacer una masterclass para enseñar a optimizar, para enseñarte a optimizar tus anuncios en Facebook Ads. O sea, desde cero. Yo estoy pensando en, en la Liz. Cuando, yo no yo, a ver, yo aprendí solita, ¿ya? Solita, claro que he tomado muchísimas masterclasses, muchísimos cursos, programas. He leído, escucho un montón de podcasts de personas expertas en Facebook Ads. Y todo el tiempo me estoy preparando porque esa es la idea. Quiero, estoy enfocada ahorita en optimizar estos anuncios como lo hice en el 2022. Ya probé que el duplicar el presupuesto no genera los resultados, sino más bien en la optimización de los anuncios. Así que, pregunta importante. <ríe> Déjame aquí en la cajita del episodio o escríbeme por interno, como prefieras. Pero hazme saber si a ti te interesaría esta masterclass. Quiero ver si hay un aforo suficiente para ver si lo lanzo, si lo hago, para sacar una masterclass donde con mi expertise en anuncios de Facebook Ads desde cero, desde crear la cuenta publicitaria hasta, el, hasta ver los resultados, analizar los informes para tomar decisiones eh, qué día sacar, qué cuándo no sacar cuándo detener, cuándo, hasta qué presupuesto qué qué presupuesto, qué intereses qué segmento, qué todo qué cuánto dinero invierto, qué cuánto no invierto toda esta información si quieres saberla, hazme saber ¿ya? para ver si hago esta masterclass yo soy una crack en esto <risa> me considero una crack porque en verdad le he dado mil vueltas a esto, hazme saber para hacerlo, ¿ok? en fin con esto acabamos con los tres errores bestiales que he cometido en el 2023. Error número uno, no despedir rápido. Error número dos, no evaluar a mis proveedores. Error número tres, haber incrementado mi inversión de publicidad. ¿Ok? Y como te dije, estos son los más bestiales, los que más implicaron en términos de plata, en términos de tiempo, en términos de angustia, eh... Eh, eso. <risa> en serio, eh, quiero que en verdad no cometas esto. Ya te lo estoy diciendo. No cometas, porque esto te va a generar pérdida de recursos. Este, quiero que estés súper atento a esto que te acabé de compartir. Eh, te le compartí, porque yo quiero que tu camino sea mucho, mucho más fácil que el mío. ¿Qué no daría yo? Porque, a ver, hay una genia en mi industria, es Adriana Hoyos, es una genia en términos de diseño de interior, tiene su marca de muebles, súper reconocida en todo el país.
1: ¿Qué no daría yo?
0: Porque Adriana Hoyos, aquí en Ecuador, ¿no? Me diga Liz, no, por ahí no. Liz, no hagas esto, porque yo ya lo hice, así que cuidado. ¿Se imaginan cuánto podría ahorrarme? Maldita sea, Adriana Hoyos, ¿por qué no sacas un podcast? <risa> Ay, bueno. Por eso lo hago, porque a mí me gustaría que lo hicieran por mí. Así que yo lo hago por ti, desde mis graditas en donde estoy, desde donde estoy. No sé si es mucho, es poco, pero espero realmente que te sirva. Y si te sirve o si sientes que este episodio le puede servir a un amigo, una amiga tuya, hazle llegar para que sepa esta persona que quieres ayudarle en su camino. Te juro, no hay nada más cool. Como esa persona que te hace llegar un episodio que justo lo estás necesitando. Es como, es un ángel! ¡Gracias! ¡Es hermoso! Así que nada, me despido, pero me voy a despedir con tres frases que tengo para ti. Frase número uno. Fracasar no es equivocarse. Fracasar es persistir en el mismo error. Así que si cometes uno de estos tres errores bestiales, eso es fracasar. Ya te los estoy contando, te estoy diciendo qué pasó. Si los cometes, eso es ser, eso es ser, eso es ser un fracasado ya directo. <risa> Frase número dos. Intentar evitar errores es el error más grande. Intentar evitar errores. Seguramente en este 2024 voy a cometer muchos errores. ¿okay? Voy a estar pilas a los que ya cometí para no volver a cometerlos. Pero parte de avanzar es saber que estoy sujeta a cometer errores, sujeta a equivocarme. Eso es parte de ser un empresario. Así que hazlo, tienes que arriesgarte. Y esto nos lleva a la frase número tres, asume riesgos, no tengas miedo de intentarlo, no tengas miedo a fallar. Asume el riesgo, ¿ok? Tú piensas que esto, a mí lo que me pasó con el tema de la publicidad, dije, vamos, 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 perdí plata, ya, ya. Pero sabes que ya sé, no lo voy a seguir cometiendo el resto de mis años. En ninguna empresa que tenga. ¿Ya? Hay que asumir riesgos. Si no, ¿cómo sabemos que funciona o no funciona? ¿Nos vamos a quedar con la duda por el miedo? No, pues. Eso sí, no. Bueno. Me despido. Hasta una próxima. Sepan que este 2024 vamos a estar bomba con temas de empresas, con tema de marca. Uy, uy, uy. En verdad, con tema de finanzas personales, finanzas de empresa. Le vamos a poner mucho power, mucha ciencia, porque quiero, en verdad, ser eso que a mí me gustaría que sean conmigo. Así, así, ¿ok? Te, voy a, te lo voy a dar todo para ti. Nos vemos en el siguiente episodio del Naya Podcast.